0: 家好，这里是荔枝 FM 八幺五五八，带着耳朵去旅行。本期节目的主题呢，是你以为的放不下，也就这么放下了。临下班和同事 A 小姐相约去离公司不远的剧场看一场最新上映的话剧，因为话剧时间是七点半，我们下班过来正好赶上进场。从旋转楼梯上去的时候 ，A 小姐突然戳了戳我，然后指着楼下某一处拐角的位置说 ：“A， 就是那里。大学时第一次看话剧，我和她不知道不能带吃的。”买了一堆零食汉堡，就躲在那个角落里狼狈地啃汉堡。因为离话剧开场只剩五分钟，我吃的太快被呛着了，一个劲的咳嗽。结果他因为心疼我出去买水，很长时间没有回来。我出去找他，最后错过了这场话剧。呵，现在想一想，真傻哈、啊。我知道他口中说的那个，他是她的前男友 C 先生，两人从大学到毕业，有过一段据说是痛彻心扉的爱情。我跟着笑了笑，看了看表，没时间容许他回忆，就把他拽进了场内。话剧开始，俗套的剧情，却有着让人捧腹大笑的台词，讲述一名女汉子。如何追到男神经的故事？我跟随着前后的人，时而鼓掌，时而卖笑，却没见坐在我身边的 A 小姐有任何的情绪波动，让我一度怀疑她是陷入往事不可自拔。距离地铁末班车还有半个小时，等不及男女主角上演狗血大结局，我们就从剧院里提前溜了出来。并非因为话剧不好看，而是害怕赶不上末班地铁。我两个躺在北京的夜色里时，我说：“嘿，还没放下呢，看你那失魂落魄的样子。”他笑笑，没有接话。我们匆匆忙忙赶上地铁时，他从沉默中苏醒，突然将手机递了过来，让我看一条微博。微博上一个长相和恩有几分相似的清秀女孩，坐在餐桌上嘟嘴卖萌，桌上的袋子里放着微辣鲜香、色泽红亮的口文虾，我瞬间吞了吞口水。林小姐碰了碰我手臂，说：“喂，别顾着看吃的，看配文。”我极不情愿地从口味虾中抽离视线，瞄了眼女孩的配文，配文写着：“某君真懂事，因为我的一句话就像变魔术般，将这些玩意儿活生生地给我变出来了。”嗯，好吧，要是我有个男朋友也能这样，在我想吃肉的时候就能帮我变出肉来，那么我也会夸他懂事的。天小姐没等我幻想完，又让我看了眼另外一条转发姑娘的微博，配文里写着：“这会儿算是吃美了吧？以后想吃啥变啥。”这恩爱秀的酸死了！我感慨道：“你不知道秀恩爱死得快吗？”我看这个女孩一副绿茶婊的样子，肯定不是什么好货色。她愤愤地说道。你还别说，他长得倒是和你有几分相似哦。好吧，原谅我说的是实话，并非想讽刺他。本以为他会奋起反驳，没想到他突然间又沉默了。其实我心里十分清楚，他给我看的多半就是他的前男友 C 先生和现任女友，只是我没有拆穿他。真是的，找来找去还不是找了个差不多的，哎，我什么时候也能找个来秀秀呢？他自顾自地感叹道：“就你这样，我看难啊！”我打击他：“怎么就难了？我就不信，我明天就找个。”他赌气般的回我：“那我问你，你们分手几年了？你怎么还在看他微博？分手两年了啊，那是因为他微博就在那儿。”我又没法拉黑，我其实也没怎么看，就是偶尔想起来的时候就会去翻翻。他略带泄气地嘟囔着：“都是借口，说明你现在还是放不下啊，姑娘。”只求一语能惊醒梦中人，他恍然地说道：“是啊，就是因为放不下，才会有不甘心。可是，怎样才能放下呢？”我没有告诉他答案。只是突然想起了我另外一个朋友 K 小姐。K 小姐和男友分手差不多快三年，曾经我见证了他们爱得死去活来，又见证了他们恨得体无完肤。但是在他们分开后的三年里 ，K 小姐将男友的所有联系方式删得干干净净，终日逼自己陷入忙碌中。大学时考不上的日语一级。花了三个月时间就搞定了。期初要两天才能完成的工作任务，现在只需半天时间。一年之内，不管是职位还是薪资，连升两个等级，逼自己接受更多选择，不断的相亲，不断参加各种社交活动。虽然到目前感情依旧一无所获，但至少这三年里，她没有再去关注男前男友的任何。我曾经试图委婉地告诉他有关于此男的点滴动态，都被他不着痕迹地避开了。本以为他是真的放下了，可是有一天，我突然在他朋友圈下方看到了某男的点赞，吓得我立马好奇心泛滥，跑去问他情况。他说：“真的是要命，连我自己都快被自己骗了。”那天因为公司一个项目的 logo 急需要人设计。但是公司的所有设计师手上都有活儿，都不愿接新活儿。一时无奈，我就想到了他。可笑的是，我明明把他的微信、QQ 什么的全都删掉了，就连当初背的滚瓜烂熟的电话也早已不记得一个数字。结果，你知道我是从哪儿找到的他吗？我发了个疑问的表情，他继续打字。从哥哥的好友描述里面，他曾经是那个唯一是我傻的男人。我好笑的点开那句“傻姑娘”，看到了他的 QQ 信息，然后鬼使神差的加上了，没想到他们立马就通过了。简单的寒暄了几句，他竟然答应帮我忙。我又以哥哥不太上了为由加了他的微信，哼、嗯，连我自己都快笑死了。三年，所有自以为是的忘记，全是自欺欺人。那你们现在怎么样了？这是我现在最关心的问题。说来也奇怪，本来我以为再次加他，我应该有很多苦、很多累、很多话要同他倾诉的。可是那天我感冒了，第一个想到的却不是同他诉苦，而是一个人默默的出门买药，回家休息。就在我们联系了差不多一个月后，他帮我设计的东西交稿了。这也意味着我们直接联系的那点借口马上也要消耗完毕了。只是那天，他突然问我为什么会想到他，我说公司设计师都太忙了，所以一时太急只能想到你了。他又追问，公司没有，外面也有那么多人，为什么偏偏是我？把我逼得无路可退，我不得不承认，这么久的强撑和倔强，不过构建了一堵逃避自己、麻痹自己的城墙，将自己牢牢地困于其中，不能自拔。而我不知道，有一天，竟然是自己亲手打开城门，迎他进入，将这么多年准备好的一切不攻自破。听完了他所有的讲述，我发了个微笑的表情。庆幸这么多年，他终于认清了自己的心。地点到站了 ，A 小姐跟我挥手道别，看着她的原走的背影里藏着一种说不出来的落寞。我在心里默默的安慰着：“姑娘，别担心，总有一天你会明白的，会过去的，也会放下的。”人们往往都在为自己的放不下揪心内疚，恨自己明明不想去翻开那条熟记于心的微博，却开始忍不住一而再再而三的点开它；恨自己明明已经快要忘记了他，却因为某个不经意间的名字而提心吊胆翻江倒海；恨自己明明白天拼命的埋头工作。却在无数个失眠的深夜里想起过往的点点滴滴，恨自己的放不下，恨自己的忘不掉，一遍遍，一次次。殊不知，真正的放下，大概是你不会删除他的聊天记录，也不会把他拉入黑名单，只是任由他躺在通讯录里，再也懒得去点开。他向你掉进床底的笔。扔在地铁站的水，决定不要了，就再也不会想起。他留下的那条痕迹，就像加州沙发缝的油，油烟机上的渍，你不会为他特意来次大扫除，只是心情好时顺手一擦。所以别担心，你所有以为的放不下，最后终究会这般不自知地放下了。